0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a no venir, tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco
1: y cinco de la tarde de hoy lunes 13 de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, ¿cuál es la noticia? Sobre el fuego en Minilla, Torre Sur. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que en el techo hubo un fuego. La noticia es que el fuego se puso feo. La noticia es que desalojaron a la gente del edificio. La noticia es... Ah, que es lo que hace el titular. Las alarmas no sonaron. Pues que las alarmas no podían sonar. ¿Alguien ha pensado en eso? Las alarmas no podían sonar. ¿Dónde están las alarmas? Las alarmas están dentro del edificio. ¿El edificio por dentro se llenó de humo? No. ¿Había fuego dentro del edificio? ¿Adentro? Tampoco. Ni una situación peligrosa. ¿Qué fue lo que ocasionó eso? Pues yo no sé, pero bomberos, las fotos que yo vi, yo vi en el techo una cantidad de rollos, de esos que se usan para impermeabilizar. Y el, la impermeabilización, ¿qué se utilizan? Unas antorchas de fuego con unos tanques de gas, con brea, con los rollos esos que son para, no voy a decir el nombre, pero son los rollos esos que se usan para impermeabilizar. Eso fue lo que yo vi en el techo. Pues yo deduzco, pero no sé, deduzco, que el techo fue ocasionado cuando se estaba llevando a cabo la impermeabilización. Eso quien lo tiene que explicar es bombero. Pero que las alarmas no hayan sonado adentro es imposible. El fuego fue afuera y las alarmas están adentro. Pero qué bueno que se dieron cuenta. ¿Por qué la noticia no es como sucedió? Sacaron a todo el mundo, no pasó nada alertaron a tiempo. No hay herido. No hay gente con inhalación de humo. Pero no. Las alarmas no sonaron. El día que le pongan alarma al techo, me avisan. Ese es el fin del tema. Bueno. Con eso le doy la bienvenida a Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes, Héctor. cómo tú. Saludo,
2: Quique, a ti y a la gente que nos oye. Siempre un placer.
1: Hoy... Comien comenzó el juicio contra Ángel Pérez exalcalde de Guaynabo ese juicio by the way, ahorita voy a hablar contigo de uno de tus temas favoritos en los últimos días que me has mantenido a mí al día y al tanto y tiene que ver con lo de Silicon Valley Bank mensaje que dio el presidente hoy el corre corre que hubo durante el fin de semana. Le han garantizado a toda la gente de Silicon Bank los, los, este, si no, depósito. los depósitos, no importa de cuánto. Okay. A mi entender, con la poca información que he podido ver, que no es tan poca, pero es bastante, el banco fue víctima de un pánico porque vendieron unos bonos, agarraron una pérdida de 1.8 billones de dólares con B de bruto, burro y mal administrador. Y de momento todo el mundo se asustó y, trataron, y vaciaron, trataron de vaciar el banco. Pero por lo que yo entiendo hasta ahora, la información que tengo, es que el banco pues estaba capitalizado y por eso es que le están garantizando a la gente los chavos que están allí. Ahora, ese tema lo voy a discutir contigo más adelante. Hoy, en, y, y esto a mí me llamó la atención, el proceso judicial en la Corte Federal en contra del exalcalde de Guainabo Ángel Pérez, comenzó. El jurado está compuesto por nueve mujeres y tres hombres, y eso está. Y también hay cuatro personas que son alternos, en caso de que le pase uno a cualquier cosa a los que están allí, a los 12 que están allí, pues de alterno hay dos hombres y dos mujeres. Pero me llama la atención, les recuerdo, yo no soy abogado, pero me llama la atención que lo hayan conformado con nueve mujeres y tres hombres. Durante el proceso de selección del jurado, la jueza... Buscó toda, bajo toda manera en su autoridad en esa corte, de si alguien tiene algún conflicto, si alguien conoce, si alguien no conoce, si alguien esto, una serie de preguntas enormes. Había más de 60 personas, para que usted sepa, más de 60 personas como candidatos para el jurado, hasta que al final se les seleccionó esto. Durante ese proceso, Fiscalía Federal. Zumbó con todo. Sacaron la lista de, lo, de los que van a testificar. Dentro de la lista que, que van a testificar, eh, Fiscalía mencionó inclusive gente que no va a testificar y luego la jueza fue la que dijo, no, esa persona no va a testificar, pero son nombres que se mencionaron allí en sala. Son nombres, que yo no los voy a repetir, pero son nombres de gente que por alguna razón u otra habían dicho, yo tengo que renunciar, yo me tengo que ir, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, hace varios meses atrás, y de momento cachapum. Y son cosas que uno dice, a ah, rayo. Pero, 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 lo que sí es que Fiscalía dijo que Oscar Santamaría... Va a testificar. Ese, ese testimonio va a ser la primera vez, por lo menos que yo recuerdo. Ese testimonio hay que verlo porque todo el mundo se, echó, todo el mundo se ha declarado culpable menos Ángel Pérez. Y sentar, escuchar y oír ese relato y luego el contrainterrogatorio por parte de los abogados de Ángel Pérez hacia Oscar Santamaría, miren, es una novela eso es una novela que lamentablemente no nos la van a televisar Félix el cano delgado el símbolo de todos estos arrestos también supuestamente va a destruir. el ex alcalde de Sidra Javier Carrasquillo que creo que también fue en esta administración secretario de asuntos municipales que negó, 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 hasta que se cegó, y renunció también, va a testificar. José Cruz Cruz, declarado culpable, exalcalde de Trujillo Alto. Luis Arroyo Chiqué, exalcalde también de Aguas Buenas, más el otro que era exalcalde de Aguas Buenas también, los dos exalcaldes. Ahí también se declaró culpable el ex alcalde, o tiene planes de declararse culpable, se declaró culpable ya el ex alcalde de Dumacao. Mire, esto es una lista. Que si sientan a toda esa gente, más otras personas que han mencionado que van a, a, a testificar, pues esto es impresionante. Mira, aquí está. La Fiscalía Federal sentará en la silla a testificar en el caso Oscar Santamaría, Félix Cercano Delgado, Eduardo Farría, Sara Rodríguez, Carlos de Jesús Pagán, Abraham David Espada, Héctor Blaudel, Ivi Figueroa y Miguel Rodríguez. Y en sala... Los federales mencionaron que en su lista habían unos potenciales testigos. Y mencionaron, que esta yo no la vi, no sé, después aclararon que no era verdad. Mencionaron a Lisa Fernández, la esposa de Ángel Pérez. Félix Delgado, exalcalde de Cataño. Luis Arroyo, exalcalde de Aguas Buenas, Javier Carrasquillo, exalcalde de Sidra. Luego, luego de eso. La jueza aclaró que en el caso de Elisa Fernández, la esposa del exalcalde de Guainabo y de otras personas que mencionaron allí, que era que durante los testimonios esos nombres iban a salir, pero que no se iban a sentar. Mis queridas amigas, amigos, este caso, escuche bien lo que le voy a decir. Este caso, si se lleva a cabo completamente, entero, que todos los testigos se sienten allí a hablar, tanto de defensa como del Ministerio Público de Fiscalía, Usted va a quedar anonanado. Usted va a quedar tieso o tiesa, porque aquí se va a hablar de mucho. Aquí se repartió mucho billete. Y el repartidor principal del billete que se repartió, que valga la redundancia, se llama Oscar Santamaría. Y si Oscar Santamaría se sienta allí a decir a toda la gente que le dio billete, como me dijo una de mis fuentes, y anótenlo hoy a las 5 y dieciséis y media de la tarde de hoy, lunes 13 de marzo del 2023. Cinco y dieciséis y media de hoy, 13 de marzo del 2023 fuente me dijo a mi Quique el caso de Sixto George es un nene de Kindergarten si se ve el caso con todos los testigos y todos los testigos dicen lo que tienen que decir solo nos queda esperar porque este proceso continúa el jueves a las 9 de la mañana ya que la jueza Aida Delgado va a estar de viaje mañana y pasado mañana. Los presuntos actos por los cuales se les acusa al exalcalde Ángel Pérez son extorsión, soborno y conspiración. La defensa tiene una teoría que ya la jueza no le dio paso, la jueza Aida Delgado no le dio paso, y eso será algo, según lo que ella misma determinó, que lo tiene que determinar el jurado. Yo no he escuchado que hoy se vaya a secuestrar el jurado. No he escuchado nada sobre eso. Las partes tienen una ley de Moldaza. No están hablando, no están diciendo mucho. Pero el próximo jueves a las 9 de la mañana comienza esto. Con eso le doy la bienvenida a Dani El Machete Hernández. Buenas tardes.
0: Saludos, Quique, Héctor y todos los amigos que nos sintonizan. Saludos a todos.
1: Ayer el presidente del Senado José Luis Dalmau presentó una medida buscando según lo que él menciona transparencia en el proceso en donde esa medida busca que el gobierno central eh, mientras se lleve a cabo la, el proceso de reconstrucción y gasto de fondos federales que, le, que vayan a la, a la, al Senado una oficina nueva que él está proponiendo que se cree para que rindan cuenta uh -huh. Uh -huh. ante el Senado. Eh, por otro lado, Manuel Lavoy en un comentario que yo entiendo que fue un poquito general, no, no fue directo al, al hígado de, o a la medular, pues dijo que el gobierno estaba haciendo todo lo, lo que tenía que hacer para, en la administración y en la reconstrucción de Puerto Rico. Pero la pregunta es, ¿se le ve la necesidad a esto el presidente me dijo a mí cuando lo entrevisté en lo sé todo que es que eso ayuda también en, la, en el manejo de los fondos para ellos tener una mejor visión de lo que está pasando con el presupuesto de Puerto Rico y, y él entiende pues que, que, y que él habló, me dijo también, no es que él entienda, que él habló con la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta de Supervisión Fiscal da el aval a la creación de esa oficina
2: ¿Pero
0: se aprobó la, la oficina esa?
1: No, bueno, él presentó el proyecto de camino. No, entonces, no, a,
0: no es la oficina que tú estabas hablando la otra la vez. De, la de Ángel la de Mato. El, del no, del GAO. No no. no, no es eso. No es eso. El GAO Boricua, que se llama Opal, algo así. No, esa no. Eso, no, es, es, eso, eso se aprobó y eso se va a crear. Eso, eso es otra cosa. Y yo creo ¿Se que va el, crear a crear lo de Ángel no El proyecto de, el de lo
2: del del Yo no sé lo, no, por eso, pero. Hay una
0: oficina, la creación de una oficina para trabajar asuntos presupuestarios y de, y de proyecciones desde de la legislatura, como Perfecto. mismo trabaja el Congreso Federal. Perfecto, pero
2: eso se va pero eso se aprobó, eso, lo, el, se aprobó. ¿eso es el proyecto de Ángel
0: Mato? Eso se aprobó, no, eso no es de Ángel Mato. Yo estoy hablando de la que está presentando el presidente. El presidente del Senado que está lo presentó presentando ayer, una medida no para fiscalizar los fondos federales, crear una comisión, no, no, no sé si es una oficina, yo entiendo que es una comisión, una oficina, una oficina para la fiscalización de los fondos federales, pues... ¿Eso es trabajo de la legislatura? Pero, pero Puerto
2: Rico de, Yo te digo la verdad, aquí que si aquí y Adán y a la gente que nos escucha, si aquí seguimos creando cada vez una oficina para cada problema, este país se va a hundir. Aquí no queda más remedio de bueno, hacer pero, nada.
0: Pero si, bueno, porque es que, es que si siempre. La oficina tiene poder de resolver o de mediar en las denuncias que han habido de parte y parte, porque los, los municipios, los alcaldes dicen no nos han llegado los chavos. Entonces cuando van a Coltré, Coltré dice FEMA que no me los ha dado y de allá FEMA viene con un sopetazo y dice no, aquí no me han pedido nada. Pues alguien tiene que mediar en esa situación y decir realmente los chavos están aquí o están acá o no han llegado.
2: Hay un problema en el corte de ejecución. Ese problema se da por Manuel Lavo. Y Manuel Lavo lleva dos años ahí y tiene que explicar. Mira, Porque yo, escuchaba, yo estaba escuchando esta mañana en Noti1 en eh, una entrevista que estaban citando a él diciendo que se habían otorgado yo no sé cuánto dinero. Igual vi lo repito y no es la primera vez que lo digo en este programa. Una cosa es otorgamiento y otra cosa es desembolso. Aquí se, se pueden hacer otorgamientos en desastre que se desobligan perdóname, obligaciones que se desobligan. O sea, que de, de, eh, realmente yo no sé para cuál es la, la, el interés o la necesidad de querer anunciar. Se han obligado 600 millones de dólares para carretera. ¿Para qué lo anuncian? Si es una obligación que está sujeta a cumplimiento de esa de la, de la agencia que sea. En este caso carretera, transporte de horas públicas, el, el, quien sea el receptor que es el término correcto. O sea, no sé, no sé. o sea A mí me parece que lo tienen que hacer es interpelar a Manuel Lavoy, entonces... Para que vaya a la legislatura, que la Cámara y el Senado tienen ese poder en los dos cuerpos y le pregunten a todos los legisladores allí qué es lo que pasa. El instrumento está, pero crear otra oficina sobre otra oficina. La Cámara tiene su propia comisión de asuntos de Hacienda, la, ambas que, cámaras, o sea, si me parece. Hacienda va el presupuesto del país. El de
0: directamente los fondos federales. Si se va a crear una oficina, es porque el andamiaje es bastante complicado. Claro, a lo que voy es, tiene que ser una oficina que tenga suficiente credibilidad y aval para que pueda mediar en esos asuntos y realmente citar gente y decir allí, no, mire, los fondos están aquí o los fondos están acá. Según FEMA, esto ha llegado, esto no ha llegado. Porque lo que pasa es que se anuncian los fondos, se, se crean las expectativas. Entonces, cuando la legislatura, que, la, que el PNP es minoría, pero está en el Ejecutivo este, verdad gobernando, citan a un secretario, entonces se torna un asunto partidista y todos los PNP cierran fila, aun cuando ellos mismos saben que el asunto no está caminando. ¿Por qué? Ah, porque entonces no vamos a permitir que ataquen al gobernador porque es la falta de ejecución. Si, si Manuel Lavoya está haciendo un mal trabajo, como tú dices, y, y, y no voy no, no tengo este base para cuestionar eso, la responsabilidad del gobernador y es quien tiene que exigirle cuenta. Pero entonces si la legislatura lo cita y todos vamos a cerrar fila para que no nos ataquen al gobernador, pues no llegamos a ninguna parte y el país mientras tanto sigue fastidiado. Pero hay un problema, hay una emergencia.
2: Llevamos cinco años de María, llevamos los terremotos, los huracanes, las pandemias, etcétera, etcétera. Las lluvias, y el delivery, las de la lluvias también. de Fiona, el embulajas y Cabo Rojo impactados directamente ya haciendo huracán categoría 1 de, de, de Fiona. Y la realidad es que el delivery es lento. Esa es la
1: realidad. Manuel Lavoy dice lo siguiente. La administración del gobernador Pierluisi se asegura que la infraestructura de la isla se reconstruya mejor y más resiliente. Pero con sentido de urgencia, transparencia y en cumplimiento con los requisitos federales. Qué hábilé, qué hábilé. ¿Por qué?
0: Como se amaja con Pierluisi, rápido. Lo que te estoy diciendo no, no, es que si es el jefe. No, 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 pero eso pero es su ejecución. Pero Eso es su ejecución pero, la pero, de él. Oh, oye, qué chévere.
2: <risas> ¿Ah? Don Pierluisi, estoy yo. <risas> Don Pierluisi, estoy yo.
0: <risas> lo sabemos, lo sabemos. Pero venir a tratarle el
2: 12 de amarrarse ahora, si me das la mitad de dedos a papi.
0: Eso. Eso, ah, qué chévere, ese, qué ese, chévere, ese le encanta el ñamesacau
2: Oye, que se ponga el en polvorosa
0: Ese es el asunto
2: eh. Y todas esas oficinas allí de compliance y de Closaur y todo eso, que se pongan a trabajar y a mover el fundillo al porque hay un pueblo en necesidad aquí.
0: A decirle a la delegación del PNP, no dejes que me ataquen, porque entonces no, si no, tú sabes, se llevan al gobernador. Oye, no, pues él es muy bueno, no, mira, y hablando en esas
2: cosas, sirve para locutor de televisión. No, no, y el día que haya falten ahí en lo sé todo, o en algún programa de eso aquí, que te lo puedes llevar en confianza porque es muy bueno en eso. Pero la bueno. realidad es que ni en Didec, ni en... Ni en en Dice que hablaba muchísimo también de proyectos faraónicos, sí. Rupert Road y todas esas cosas, no pasó nada. Y aquí pasa lo mismo. O sea, yo no, sé, yo no veo la ejecución del tipo. Y lo digo con tristeza. Pero ya son dos años, ya debe haber movimiento. ¿Y el que estaba antes lo logró? Tampoco, el Machado pues, tampoco se elvía. Pues entonces, pues, ¿dónde chicos, está el pues, problema? Oye, ¿En la sábana no o nada. en o bueno, el que se arropa? Bueno, pues la persona, la autoridad nominadora, tiene que entrevistar a la gente... Y ¿Qué tú dijiste? La autoridad nominadora. que es la que tiene, tiene la que, responsabilidad? Tiene seguro y seguro. tiene que supervisar. Oye, confía, pero verifica, decía Ronald Reagan. Y en esto tú no puedes creer ni en la madre que te parió. Eso es así. de es que no cree lo contrario, bueno, pues se lo lleva el diablo. Porque aquí está todo el mundo queriendo vivir y gozarse los cuatro añitos. Esa es la verdad. Por eso el pueblo está como está. Y la es gente no cree en nadie.
0: Es un principio comunista, eso que tú acabas de decir. ¿Cuál? eso Los rusos son expertos en eso. ¿En qué? Que cuando mandan a alguien a verificar, mandan a otro detrás para que verifique el que está verificando.
2: Bueno, pues fíjate, pero el que lo dijo acá, yo lo tomo de un capitalista empedernido igual que yo, que fue Ronald Reagan. Así que yo,
0: si los rusos lo dicen. Aparte que ya Rusia no es Eso como él. es un principio ¿no? de espionaje ruso. Pero yo creo que la oficina es una muy buena eh, idea de creación... Si sí, se le dan los poderes y tiene la credibilidad, igual que la oficina que se está creando desde de la Cámara, que es una oficina legislativa para la OPAR, que es para verificar el fact-checking, para este, asegurarse de que los datos que se dan son los correctos, que las proyecciones en los presupuestos son los correctos, que se pueda verificar según se va desempeñando a lo largo del año eleccionario, no, eh, digo, este, del año fiscal, no solamente cuando se confecciona el presupuesto y se asignan las partidas, sino ver cuáles están haciendo las ejecuciones y cuáles son los usos que se está dando, igual que ocurre en el gobierno federal. O sea, el accountability que tanto hablamos aquí, por alguna parte, tiene que empezar. Y yo creo que esa parte en la legislatura lo que resta es que creo que, que la manera en que se está confeccionando es correcta y sé que tenemos que ir a la pausa, que haya participación de todas las delegaciones representadas allí principalmente, y así lo digo yo, esta este es mi, mi parte de mi análisis o cómo lo, lo veo, principalmente de los partidos más grandes en que puedan llegar a consensos de la gente que trabaja allí, que son técnicos, que sean gente con credibilidad y que estén de acuerdo. Porque eso no puede ser una información que salga a favor de los PNP en contra de los populares o en contra de, de, de los PNP a favor de los populares. No no puede ser esa la manera en que funciona esta oficina para que tenga credibilidad ante el país. Tiene que haber una convergencia en eso y que la información que surja se tome como cierta y se trabaje a partir de eso, no a combatir los hallazgos que hayan en esa fiscalización, en esa oficina. Para que ustedes tengan un dato que llama la atención, a la
1: Autoridad de Energía Eléctrica en el último, los últimos 18 meses, le han desembolsado por fondos de FEMA sobre 500 millones de dólares. Han reparado plantas con miles de megavatios. Si ustedes no han notado, la luz no se está yendo tanto como antes. Y sobre un millón de clientes se han beneficiado de eso, sin hacer ruidos, fanfarrias, ni anuncios, ni comités especiales, ni nada de eso. Por otro lado... Esta oficina que se está tratando de crear en el Senado choca con la con el cuerpo legislativo de la Cámara de Representantes, quien es quien tiene
0: la injerencia sobre el presupuesto. Así que... No, pero no creo que tenga no, que ver. No, no, no. Las no asignaciones de fondos federales no, no, no es parte de la confección del presupuesto. Sí son asignaciones parte de, la confección. de recuperación y de emergencia ah, de se consideran... por eso A eso es a lo que va. El, el, el. Estás escuchando... El podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. el este próximo jueves...
1: El Senado tiene sesión el jueves y va a nivel de comisión de nombramiento, la vista de nominación contra Vilmarí Rivera Sierra, quien fue designada por Pedro Pierluisi como procuradora de las mujeres, y la cual al día de hoy, según me han dicho aquí, miembros del caucus PNP, que no están votando como caucus, están como individual, no tiene un solo voto del partido no progresista y creo que no tiene los votos para que pase de comisión así que luego de esa vista me imagino que se lleva a cabo una votación a ver si sale el nombramiento de comisión para llevarlo al floor yo no veo cómo pueda pasar de ahí así que yo creo que esto muere el próximo jueves o el día en que la comisión tome su voto, digo por lo menos esa es la información que nos llega y eso es lo que hemos visto aquí Dani.
0: El, el jueves hay esa vista yo creo que eso no es de extrañarse a nadie, me parece que eso, que esa señora no la van a poder confirmar este y el gobernador pues no, no, no sé cuál es el propósito del gobernador, mantener esos nombramientos cuando sabe que no se van a conseguir si es simplemente en el empeño este de tratar de echarle culpas al, al Senado, pero en esta ocasión se le va a hacer un poco difícil porque no cuenta con eh, el aval de sus propios eh, legisladores de su partido. No, no no veo cuál es la obstinación sobre ese asunto, de verdad.
2: Héctor. Ya yo decidí, ya yo. Tú me traíste el caso y ya yo te resolví eso. Si fuera a votar. Si yo fuera a votar, yo le votaba en contra. Nadie que es Aníbal Acevedo, por amigo de Aníbal Acevedo, mira, yo le puedo votar en línea a defienda a esa, a esa gente no hay forma con, yo conmigo no entro ella
1: es amiga Aníbal Acevedo bueno, Aníbal
2: Acevedo vino una vez nominada a la, o sea, salió corriendo a respaldarla y otros más así que ya con eso para mí muestra un botón basta no me tiene que decir mucho más
1: o sea que le dio el beso de la muerte sí, y como yo
2: creo que en principio esa oficina no debe existir como te he dicho antes pero si ya que que existe y hay que bregar con lo que tenemos pues yo le votaría, no votaré por ella
0: okay. el jueves vamos a estar aquí así que veremos lo que pasa veremos lo que ocurra en esa vista
1: hoy sale la autoridad de carretera a mí me sorprenden estas cosas cuando ocurren así porque el puente lo cerraron el 30 de enero el, naranjito. el, el atirantado de naranjito, el 30 de enero han pasado aproximadamente por los 45 días mm. y el director ejecutivo de la autoridad de carretera el doctor Edwin González indicó hoy que están realizando un estudio para ver si entre el mes de abril entre este mes y el mes de abril se puede reabrir un carril para ambos lados, que me imagino que serían los mismos que estaban abiertos antes. Eso era es lo que Uno estaba abierto antes, abril, sí. sí. Con el fin de disminuir la congestión vehicular que ha provocado el cierre.
0: ¿No habían o sea, hecho esa evaluación antes de cerrar? No. Parece, ah. digo, de la manera que pues. yo
1: interpreto esto, porque tampoco nos podemos convertir en ingenieros estructurales. <risa> Pero de la manera que yo interpreto esto, es que surge la preocupación de la precariedad del puente, pues vamos a cerrarlo como medida cautelar. Porque si se te llega a caer el puente.
0: Ah, no, no, claro, claro.
1: La culpa iba a ser sí, de Pedro sí, Piel Luis sí, sí, sí. no, no de Aníbal.
0: Estuviésemos si diciendo por qué no lo cerraron. Sí, Correcto. sí, de acuerdo.
1: Entonces, uno tiene que, que, que mirar las cosas a base de cómo ocurre. Pues ellos tomaron la medida cautelar de cerrar el puente. Está bien. Y ahora están hablando de una posibilidad de abrirlo. Pues Decisión cautelar
2: tomada debido al reporte de la prensa del estado del puente. Sí, correcto. También. Porque no fue un assessment de, interés, de iniciativa propia de la autoridad de carretera.
0: Correcto. Sí, también. también. Correcto. Pero est estaba cerrado un, o sea, solo había acceso por un carril para controlar el, el, el peso, el flujo vehicular, el peso que estaba de un, a una misma vez, o sea, a la, a la vez sobre el, sobre el puente. Y esa era una medida que se había tomado hace mucho tiempo. Yo lo que critico y seguiré criticando es la falta del sentido de urgencia. Todavía seguimos pasando por un carril provisional en la 52. Un asunto que cuando hubo el derrumbe ese era una emergencia. Sin embargo, allí se trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y tú pasas a las 3 de la tarde y allí no hay nadie. No hay dos turnos, no hay trabajo los fines de semana, no hay movimiento. O sea, el sentido de urgencia dónde está el peligro que representa el inconveniente que representa esos carriles este eh, que son este verdad eh, transitorio cómo se dice este temporero Ajá. este nadie le, le importa eso y en algún momento ya que cierran cierran a las 3 de la tarde y fastidia es el que estaba en el tapón o sea, no hay ningún sentido de urgencia en ese sentido principalmente en el asunto de las carreteras y eso de verdad que o sea, es, es preocupante cómo se están mirando estos asuntos Tú sales de tu casa para venir desde el oeste a San Juan, como me pasa a mí cada rato, o sales desde San Juan porque tienes que ir al oeste a hacer una gestión. Los muchachos que estudian en Mayagüez, por ejemplo, que son miles y viven en el área metropolitana o en el este, y sales uno tirando una peseta al aire porque tú no sabes si te vas a tardar dos horas, que es más o menos lo que se supone que te tardes, o cuatro horas, como me ha pasado a mí muchísimas veces.
1: Me dicen que en Caguas hay un embudo brutal ahora.
0: Brutal. Entonces en Salinas, en Juanadillas, reparando este, distintos tramos. Y tú sales un sábado y es que dar una vuelta y la vuelta se te, se te convierte en, en, en una caravana de cobos ahí en la autopista. Porque es una autopista que se supone que tú vayas a una velocidad que garantiza unos tiempos. Pero a nadie le importa. entonces fastidiese ahí en el tapón, olvídese. Esa falta de sentido de urgencia, no solo con eso, con muchísimas otras cosas, este, pero por mencionar una nada más que me parece a mí que es demasiado apremiante y se sigue pasando por encima. Cinco años viviendo con un toldo O sea, por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si se han anunciado miles y miles y miles de dólares, millones y millones de dólares en reconstrucción, ¿por qué tiene que seguir viviendo gente debajo de un toldo Que de aquí a dos meses empieza otra vez la temporada de huracanes y estarán por, por sexta temporada consecutiva a merced de que este, prendiendo velas para que no pase ningún huracán por aquí. Y no se acaban de reparar esas cosas. No se acaban de trabajar. La semana pasada estábamos hablando de la situación del de el centro vacacional de Boquerón, Cabo Rojo. Y ese, hay una ley para traspasarle esa propiedad al municipio. No se ha hecho nada con eso. El municipio limpió el balneario. Pero habilitó unas una, pocas el cabañas ahí. Pero es que los fondos, para, es es los fondos están.
1: ¿Ves? Ahí que, es que ahí es donde venimos y entramos. Pero
0: es que los fondos están. Sí, en el y estado. el Estado, por eso, y recursos naturales, entonces, que ahora es, es, es también parques nacionales, que era lo que lo administraba, ha sido ineficiente y ha quedado aquí demostrado, eh, sin lugar a dudas. Pues entonces que el municipio se haga cargo si tienen los fondos. Quien limpió el balneario fue el alcalde, este, este Jorge Wiscovich, no fue recursos naturales. Pues que le den los fondos al municipio para ver si lo hace mejor que el Estado, porque el Estado lleva cuatro años y aquello está podrido allí.
1: Yo, yo de verdad que te digo que hay unas áreas que yo creo que los municipios las pueden hacer, hay otras que no. Te voy a dar un ejemplo. Aquí el alcalde de Aguadilla del Partido Nuevo Progresista estuvo jorobando para que le pasaran el aeropuerto de Aguadilla. Es un disparate. Es un disparate. Pues podríamos estar de acuerdo en eso. Ok, porque esos son o sea eso es otra cosa o sea eso para empezar esto está regulado por los federales
0: eso es otro nivel y de, es otro
1: nivel no. exacto sí. de capacidad y no lo vas a llevar a un nivel más alto de incapacidad
2: pero en Estados Unidos los aeropuertos los regulan los municipios algunos la ciudad, no todos por algunos eso. Pero porque esto es algunos. un disparate en pero el país no para beneficio de la, de la de, audiencia explica a, no pero tiene la, la,
1: la, la pregunta es válida by the way sí. la pregunta es bien válida en los en los municipios que existen en la nación norteamericana esos municipios tienen un port authority, New York Port Authority, por ejemplo, la, la autoridad de puerto de la ciudad de Nueva York que te compone New York no y no New Jersey, in, es, sí. exacto, New York y New Jersey, esa autoridad de puerto, ¿ok? Allí tú no ves el politi el politi que anclaje que existe en esta isla donde hay gente que nunca jugaron con un avión de G.I. Joe en su vida y los ponen a correr. O sea, estamos hablando de gente que sabe, gente de carrera. Estamos hablando de que existe una estructura gubernamental. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, nunca hemos tenido la madurez política e intelectual para hacer las cosas como son. Y yo te puedo dar una lista de conocimiento propio de más de 7, 8 personas que han dirigido a la autoridad
2: de Puerto, que han destruido la autoridad de Puerto. Destruido la autoridad de Puerto. Ahora déjame hacerte un comentario. ¿Tú sabes de por qué nace la intención del municipio de Aguadilla de operar el aeropuerto? debido a la inacción del Estado de terminar eso. o de proceder con el plan eso. de desarrollo de Phil cuando se le traspasó a, al, al Estado al pueblo de Puerto Rico pues y mira el chico se han de la prioridad a San Juan y dejaron el aeropuerto de Aguadilla lo dejaron allí es más la conexión de la 107 para es horrible aquello es una cosa que tú tienes que meterte por un lado volver por el otro o sea es una cosa terrible pero mira 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 ese aeropuerto y tú puedes tú tienes una verdad wow, pero hay otra verdad bien. aquí también ¿Eh? del otro lado entonces, ¿cómo tú? Entonces, un gobernador que tiene que hacer conjugar eso, que fue lo que Luis, Luis Fortuño hizo cuando Carlos Méndez lo pidió, para hablar con nombre y apellido. Correcto.
0: Correcto. Y aunque Carlos Méndez... Y lo que no ha hecho tampoco con el aeropuerto de Ponce.
2: Tampoco. Eh,
0: Quieren internacionalizar, consiguen una, una ruta. Es que
1: el aeropuerto de Ponce, por más que quieran, no tiene, no tiene el volumen poblacional en la zona Okay, para establecer una operación como la que se quiere establecer.
2: Estipulado. Y tú, el de Roosevelt Road tampoco. serio. Sí el de Roosevelt Road
1: tampoco. Entonces, así. Pero esos aeropuertos, esos aeropuertos tienen, o sea, si tú miras el, el, la cuestión de los aeropuertos en Puerto Rico, si tú miras, cada aeropuerto tiene su nicho y se debió haber desarrollado a base de a su base nicho. De nicho claro Ejemplo,
0: sí.
1: a duras penas lo que se hizo en Reimi que fue el que lo empujó, el que hoy en día es presidente, by the way, Biden y Obama fueron los que empujaron que Lufthansa abriera allí para de, lo del mantenimiento Y de Fueron por federal? encima a otros estados de la nación que lo querían. Fue una gestión del Departamento de Desarrollo Económico Federal. Correcto. En favor de y, eso, y eso, y eso, eso es ese, el futuro de esa facilidad debe estar concentrado en el mantenimiento de los aviones. ¿Por qué? tiene la pista más grande del Caribe, doce mil y pico de pies. Esa pista, de ahí salían bombarderos B-22 B o B-52. Que no pueden
0: aterrizar en San Juan. Que no
1: pueden no aterrizar en San Juan. Okay. Esa pista es la mejor pista que existe. Inclusive es una pista que si tú la miras de lejos no es una pista derecha. No. O sea, no es plana. Tiene una, una baja y una, una baja para que el avión cargado coja fuerza y después y el se eleve y suba. Entonces hablamos de Ceiba. Okay. Ceiba puede ser un sitio que se puede desarrollar para las cosas estas de, de, de los cohetes y todo ese tipo de cosas que quieran mm. hacer. Pero después, cuando los cohetes salgan, ya tú verás, va a salir alguien por ahí también a decir que mató las palomas este amarillas sí. del área de oeste <risa> o del área este de Puerto Rico y que los cohetes no pueden salir de allí porque mataron lo, las hormigas bravas que habían allí en el piso. O sea, lado? El, el, la situación Oye, cada uno Perdona que te interrumpa,
2: solución. tú lo dijiste, la, lo que, de todo lo que has dicho, la clave es no hay la demanda para establecer cuatro aeropuertos no internacionales hay. con rutas a no distintas ciudades, ciudades del mundo. Esa es la cuestión. Sin embargo, en el oeste,
0: independientemente de quién lo administrara. Sí, había una demanda. Sí, hay una logística por el tiempo que tú te echas, dos horas y media. El oeste, la el de San oeste Juan. en eso es distinto. Pues, exacto. Y entonces, por la capacidad de aeropuerto, pues sí es un área que tú dices, vale la pena mantenerla para lo distintos puede, usos. Lo puedes hacer, Para distintos sí. usos. Y sí. está teniendo y está teniendo volumen de demanda. Lo está teniendo. Ahora mismo allí hay tres líneas aéreas volando sí. diariamente. En eso estamos correctos. ¿Qué cosas inciden a que la demanda continúe creciendo? Los pe
1: el costo de los peajes claro. el costo de la gasolina
0: entonces tienes en Mayagüez un aeropuerto chiquitito eso que no va tiene para una, una ruta subvencionada por el gobierno federal para eso, que tú te montes allí por 50 pesos puedes llegar a San Juan pero esa, esa a ruta a esa
1: ruta es un essential service ajá, es un servicio esencial ajá que no tiene que ver canto con los pasajeros, tiene que ver con el correo, con el, con la parte de, de postal y todo eso, porque ahí van cartas, iba va claro. otra cosa, y de una vez pues le mete unos pasajeritos ahí para que lo lleve de otra. Sí, pero buena está el
0: subvencionado toma. por el gobierno federal hace para mil se esa ruta. Hace mil años, junto, hace mil no años no se le da ni, ni promoción porque los dueños de, de la ruta pues ya tienen eso pago. Correcto. Pero tiene que haber unos por qué y unas razones. Y, una, y, 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 lo, y entonces los municipios tienen también que poner de su parte en el asunto de especializarse. No pueden competir entre ellos cuando no hay suficiente mercado para estar compitiendo, haciéndose competencia entre ellos. Si de Ponce a San Juan tú te echas una hora, pues obviamente no es lo mismo que echarte dos horas y media. ¿eh? entonces Pero cada todo el mundo quiere este, su estrellita, no importa qué.
1: Cuál cambiando, cambiando el tema, antes de que nos acabe, se nos acabe el tiempo...
0: Yo, yo hoy tengo
1: que cortar David, clase. muchas eh, Gracias. La semana pasada... Para
0: eso, para eso fue que te traje el bicochito. Muchas eso.
1: gracias, muchas gracias, <risa> muchas gracias. La semana pasada se fue, se cayó, se derrumbó un banco en California, Silicon Valley Bank. Y se llevó enredado a otro en Nueva York, Signature Bank. Y First Republic también. Esto creó una conmoción. En, en los 50 estados eh, y, a, y hubo un pánico a tal nivel que el presidente tuvo que dirigirse a la nación esta mañana para decirle a la gente mira cálmense, o sea y tú has estado manteniéndome a mí informado de todo esto desde que esto antes de que empezara, cuando tú empezaste a mandarme información al respecto. Pero lo hacía,
2: fíjate, porque yo te decía el jueves que venía una tormenta y lo llevo diciendo desde hace sí, tiempo, sí, sí, de hace sí, tiempo sí, y sí. ya vi el primer ahí vi el, el, una de las puntas del iceberg de esa tormenta que se da por muchas cosas. Ese banco financiaba los startups y, lo, y una serie de cosas, en el, en el área de Silicon Valley, que es el área de, de esa área. De, y del, en ese banco, los que tenían el billete para financiar esas compañías
1: que compañía tú estás diciendo, tenían el dinero ahí también. ahí
2: Entonces, pero no sé cómo es que <coughs> se da esa dinámica donde eh, eh, tenían cuentas millonarias, sabiendo que el FDIC en cuentas de, velada En cuentas corrientes, solo garantiza 250 mil dólares. Eh, y tenían millones de dólares eh, eh, en esas cuentas. Hasta Mark Cuban, creo, el empresario este, eh, eh, dueño del equipo de los Mavericks de Dallas eh, tenía 8 o 9 millones de pesos depositados ahí y el Signature Bank luego fue Republic como tú dices eh, Bill Charles Schwab también cogió su macetazo la secretaria del tesoro y el jefe de la Reserva Federal dijeron que iban a garantizar los depósitos para tratar de evitar lo que pasaba antes de la creación de la Reserva Federal que era el pánico eh, que ve la que surgía y que hacía un daño tremendo a la economía de los Estados Unidos. Y yo, eh, eh, desgraciadamente, lo que veo es, el, 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 cuando hablábamos el jueves pasado, del presupuesto enorme de gasto público en el, en el en la atmósfera económica que tienen los Estados Unidos y estos nubarrones negros que existen, que ese presupuesto es disparatado, tienen que sacar a Biden cuya política pública ha creado esta inflación eh, terrible, saliendo a tratar de carmar eh, al pueblo para que no, a, la, a, a los depositantes, para que no salgan corriendo como locos a sacar sus depósitos de los bancos. Tú dices, ahí hay un problema de, de articulación de política pública que los Estados Unidos tienen que corregir más pronto que tarde. Y yo lo que estoy augurando no es bueno. Sin contar con que tienen que aumentar el tope de la deuda pública, que eso es un reto bajo la Cámara de Representantes siendo controlada por el Partido Republicano. Tienen muchos temas ahí que son retantes y yo no sé si hay la madurez política allá, como no lo hay aquí, para poder atender las cosas y llamar al pan, pan y al vino vino. ¿Tú estás de acuerdo con subir el tope de deuda? ¿Tú? En principio... Eh, creo que es un mal necesario en principio pero lo que pasa es que tiene que haber accountability este, tiene que haber eh, eh, yo no puedo estar de acuerdo en aumentar el tope de la deuda pública para meter los burócratas que quiere Biden en el aire para meterle eh, eh, caerle encima a la gente ni para meter inmigración oficiales de inmigración entonces se haya gastado no sé cuántos millones de dólares en, en el muro o sea no puede para entonces hay un problema hay un problema y eso se, hay, hay que sentarse a hablarlo claro porque Biden lo que está creando es burocracia, clientelismo político.
1: Porque el issue, yo diría, más grande que tiene la nación ahora mismo es la cuestión del tope de la deuda. Sí. O sea, yo, yo no veo ningún tema más importante que ese. No es ni el sistema bancario hoy. Ellos han tratado de contener el, el efecto dominó que ha habido en esto y por lo menos a base de la poca información que uno tiene, que está en los medios, en todos los medios noticiosos que tienen que ver con finanzas y, 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 y la información que se da, pues ya está contenido en dos bancos. El gobierno ha dicho que los depósitos de los que estaban ahí están garantizados. Me imagino que ellos tienen que haber hecho un estudio de la liquidez, principalmente de Silicon Valley y luego del Signature Bank. Puede que entre un tercero o un cuarto, pero si la cosa se va de control, entonces vamos camino a lo que pasó en el 2008 de nuevo.
2: Y puede ser hasta peor.
1: Y puede ser hasta peor, pero lo que yo he o sea, leído es que lo que ocasiona todo esto eran unas, unas unos bonos hipotecarios que Silicon Valley había adquirido cuando los intereses estaban bajos y ahora de momento los intereses suben. Uh
2: -huh. ¿Y suben por qué? Por, por para, el, controlar, por, la para controlar la
1: inflación o para combatirla o, sí, lo, lo único es que o sea, la, el librito el librito por décadas de décadas por lo menos desde que yo recuerdo cuando los intereses subieron al, 81, al 21% perdón, al 21% en 1981 82 el librito te dice para contener el gasto tengo que subir los intereses por la inflación, porque hay mucho dinero la gente está esto, ta, 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 ta lo que pasa es que y esto es mi opinión porque escuché lo que dijiste ahorita, la inflación que estamos viviendo ahora fue causada por dos cosas. Uno, la cantidad de dinero que se repartió durante la pandemia, que subió a todos los trillones del mundo en las cuentas de ahorro, bajó las, las deudas de tarjetas de crédito a la misma vez, porque la gente no salía, estaba paralizado todo y seguía entrando billetes. Una vez eso comienza... A, a soltarse la llave, la gente empieza a gastar, empieza a adquirir más deuda pero entonces inmediatamente nos metemos en febrero del 2022 prácticamente saliendo de la pandemia nos metemos con lo de la guerra de Ucrania que te afecta la naturaleza de cualquier economía que son los combustibles y los alimentos ahí es donde está la inflación en esa guerra
2: ¿tú estás de acuerdo con eso? Pues claro, así es pero, eso es un dato, eso no es una opinión, eso es un dato. No, pero
1: la cual te pregunto, porque ahorita tú dijiste que Biden había causado, había creado la inflación.
2: Claro, porque ¿quién es el que ha adoptado la política pública de subvencionar a Ucrania? Bueno, pero... Eh, Biden, por sí, lo tanto... pero, pero ya, ya el otro efecto estaba ahí como quiera. No, no, la invasión pero, estaba. Pues, que La, la invasión, invasión de los rusia a Ucrania, a Ucrania. Pero la reacción de Estados Unidos y el grupo del G7 de entrar en una guerra comercial con sanción y todo este tipo de cosas, quien la ocasiona es, es Estados Unidos y, la, y, y nuestros aliados. Una política que desde el principio, yo te he dicho en este programa, que es equivocada a mi modo de ver, porque no están viendo el efecto colateral y apostaron equivocadamente a que Rusia era un paisito como Irán o Irak. Y ahí está el error de cálculo que nos lleva por el camino de la amargura. Creo que este tema lo podemos discutir en otro momento, Dale. Yo, yo también tengo sí, que Es marrón. Muchas gracias. Gracias a ti y a la gente que nos escucha, un placer. Esto fue el, el
0: podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.